0: Ouça agora a ministração do apóstolo aséias realizada na sede do Ministério Apostólico Casa de Louvor, uma palavra que irá edificar a sua vida. Quero convidar você nesta noite a abrir comigo a tua Bíblia, porque todo mundo é especial, né, irmãos, mas hoje é santa ceia, eu tenho um amor tão grande por esse culto, irmãos eu quero convidar você a vir, vir em João capítulo 6 versículo 53 ao 57 João capítulo 6 versículo 53 ao 57 Eu sou crente? É fácil dizer o seu evangelho? Isso não é fácil. Mas eu estou fazendo uma outra pergunta: Cristo está em você? Você consegue ter a convicção de que Cristo está em você? Jesus, pois, lhes disse, na verdade, na verdade eu vos digo Que se não comerdes a carne do filho do homem E não beberes o seu sangue Não tereis vida em vós mesmos Quem come a minha carne e bebe o meu sangue Tem a vida eterna E eu ressuscitarei no último dia Porque a minha carne verdadeiramente é comida E o meu sangue verdadeiramente é bebida Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai assim quem de mim se alimenta também viverá por mim amém Espírito de vida enche essa casa da tua glória e nos traz uma palavra revelada amarra agora toda ação maligna tudo que distrai tudo que prende lá fora para agora Deus quebra em nome de Jesus amarra todo o principal e toda a propriedade agora Senhor e coloca nossa mente cativa no trono da tua glória para que recebamos tudo que tem no teu coração que eu diminua e tu cresças, e que por misericórdia tu nos traga uma palavra viva nesta noite é noite de santa ceia pai. vamos participar do teu corpo e eu quero pedir que isso seja algo tremendo para nós, seja algo de cura para a tua igreja. É o que eu te rogo nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar, amados. Jesus estava ensinando algo. A igreja ainda não tem. Jesus estava ensinando uma multidão de pessoas na sinagoga de Cafarnaum, no capítulo de João, capítulo 6, versículo 59. Você vai ver isso. Ele estava em Cafarnaum, e essas pessoas foram pessoas que participaram do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, relatado lá em João, capítulo 6, versículo 1 ao 15 muito interesse em Jesus. Elas estavam o tempo todo, o tempo todo perto de Jesus. Mas o motivo principal não é porque elas queriam ouvir Jesus. Elas estavam atrás de Jesus porque elas tinham visto o milagre da multiplicação dos pães. E elas estavam interessadas em benefício material elas estavam interessadas na comida que Jesus podia dar, a comida no pão, no peixe, elas estavam interessadas nas bênçãos materiais que Jesus estava proporcionando às pessoas, e Jesus percebe isso logo, porque no mesmo capítulo de João 6, versículo 26, ele diz assim, diz Jesus, em verdade, em verdade eu vos digo, vocês me procuram não porque viste sinais, mas porque o pão e vos fartasteis, Jesus doutorna Atrás de bênçãos materiais, nesse contexto, Jesus começa a ensinar-nos fazendo uma comparação com o alimento físico, já que era isso que eles estavam procurando. O pão vivo que desceu dos céus, aleluia, em João 6,51 ele diz: Eu sou o pão vivo que desceu dos céus, se alguém dele comer, terá. Deus tinha comido no deserto era para mostrar que ele era superior a Moisés que foi quem clamou pelo maná Jesus era o alimento que dava a vida eterna Jesus estava mostrando que o maná foi uma grande bênção, mas foi passageira, presta atenção no que eu vou te dizer nessa noite, meu irmão e minha irmã muitas vezes nós começamos a andar atrás de Jesus por causa de coisas Muitas vezes nós começamos a andar atrás de Jesus Atrás de bênçãos Eu vou atrás de Jesus porque eu quero uma casa Eu vou atrás de Jesus porque eu quero um trabalho Eu vou atrás de Jesus porque eu quero que meu casamento seja restaurado Eu vou atrás de Jesus porque eu estou precisando de dinheiro Eu vou atrás de Jesus porque eu quero que alguém na minha casa seja ajudado E eu começo a andar atrás de Jesus esquecendo lado da igreja você vai morrer e vai passar a eternidade no inferno Jesus não veio irmãos, preocupado com as coisas materiais Jesus veio preocupado com a eternidade as bênçãos materiais são consequências de uma caminhada com Deus bênçãos materiais são consequências de uma vida em Deus e é por isso que a gente canta se Deus fizer hoje nós vamos comer da carne e beber do sangue mas na hora que passar a sexta porque a gente vai comer carne e beber sangue mas é pão e suco de uva sabe irmãos Jesus estava mostrando que ele ia fazer um sacrifício e ele entregaria o seu corpo e o seu sangue para perdoar todos os nossos pecados para nos libertar da culpa que há sobre nós, para libertar de todo o mal que nós já praticamos e para nos libertar feliz, preocupado, amargurado, vazio, seco, invejoso. Sabe por quê? Porque não estão em Cristo. Porque quando você está em Cristo e Cristo está em você. Isso começa a fazer sentido. Ele diz assim, ele diz: "Vocês precisam comer do meu corpo e beber do meu sangue. Irmãos Isso é muito poderoso Vou então, para essa palavra hoje Os Se eu não me engano são os gregos Eu não vou firmar que eu não lembro quem falou isso Mas eles diziam que nós somos O que nós comemos E isso é verdade Se você come comidas saudáveis O teu organismo é saudável Se você só come porcaria o teu organismo começa a ficar doente. Por quê? Porque tudo que eu como Olha que interessante, irmãos, o que Jesus estava falando O que eu como? Eu comi agora alguma coisa é, Por exemplo Eu tirei trigo, mas quando você come trigo? Você come pão Porque tem pessoas que são viciadas em pão Você come pão Gostoso Desceu Quando chega aqui embaixo, irmãos, no estômago aquele trigo vai virar açúcar vai virar gordura vai virar energia ruim então o meu corpo vai absorver todo aquele pão geralmente não coisas boas, mas vai absorver e eu passo, aquele pão que eu comi passa a fazer parte do meu corpo que é isso pastor? sim você acha que esses músculos aqui são de que de alface? Vá para irmão, tua barriguinha do Prado tua história. Vai <risos> pela história do que tá tu comeu. Sim ou não? Como Jesus ensina? O que você come vira parte do teu corpo Se eu comi um pão, se eu comi um... Se eu comi Meu... Aquilo... Pastor, que é quando eu falo amanhã? Eu joguei fora, não Você jogou fora Tudo que o organismo não aproveitou Porque o que ele queria O açúcar, as vitaminas as proteínas, ele já sugou Já jogou pro sangue E o que não prestou, ele jogou fora Deus fez um homem perfeito O que isso quer dizer com isso? Oh, glória a Deus Quando você come do pão Que é Jesus Ele passa a fazer parte do teu corpo Da tua vida Do teu sangue Da tua história e como ele é 100% aproveitável, nada é jogado fora. Quando você come do pão, que eu comi muito Jesus na minha vida porque uma pessoa que se alimenta de Jesus, ela é é esta que creais naquele que foi enviado
1: sabe irmãos
0: participar de uma ceia é muito mais do que comer e bebê suco participar da ceia é lembrar da nossa redenção participar da ceia é lembrar que nós éramos cativos e ele nos libertou E assim você, ao ler sexto, fica claro que Cristo, que estar em Cristo, não é tão difícil. É difícil estar em Cristo? Sim ou não? Hã? É muito fácil. Estar em Cristo é molho. Vou te mostrar. Por vezes. Num culto, você está em Cristo. Você está aqui, está louvando, está recebendo a palavra, está adorando você está em Cristo. Às vezes num acampamento como das dez que teve. Os dias subsequentes, você está em Cristo. Foi impactado agora. Está em é Cristo. Então, está em Cristo mais é difícil. O difícil é permanecer em Cristo Você consegue manter Cristo? Você consegue levar O que você aprende aqui lá para fora? Você consegue Levar para a tua casa Para a tua escola Para o teu trabalho Que você aprende aqui? O que isso quer dizer? Que você está em Deus quando está na igreja, mas não permanece em Deus quando sai da igreja. Você fala uma palavrão aqui dentro? Fala! Fala ou não? E por que você fala fala? Porque é o Cristo que está aqui. Não Você já entregou a sua vida para Jesus? Quem é que já entregou sua vida para Jesus? Já entregou sua vida para Jesus? Você tem certeza disso? E cadê Jesus em você? Cadê Jesus em você? Porque todos aqueles que deram realmente dele e transportam a glória dele você já entregou a vida tua vida para o governo de Cristo eu creio que o nosso grande problema é que aquilo que achamos impossível nós não temos a necessidade de fazer ah apóstolo, é impossível permanecer Coisa que não é possível, Jesus me mandaria fazer algo que eu não posso fazer, claro que não. Nós temos lutado, irmãos, para viver um evangelho fácil, nós temos lutado para viver um evangelho sem custos, um evangelho 100% na graça, mas isso não é real. Viver em Cristo demanda negar a si mesmo. Em Marcos capítulo 8, 34, ele diz: Se alguém quiser vir o próximo, o que? Né? Deus está mandando você negar teu irmão, teu irmão teu tio, tua sogra teu cunhado Deus está mandando você negar si assim mesmo o que nos impede de andar com Cristo não são as pessoas, somos nós ninguém me impede de ter Jesus eu me perco de Jesus não tem como seguir a Cristo sem custo sem sacrificar a tua carne e o teu eu, Mateus 10, 39 diz que será preciso perder a vida para achar qual deve ser o qual é o seu maior objetivo da tua vida depois que você aceita a Cristo? Uma gente que te levantou a mão e disse que já entregou sua vida para Jesus? Qual que é o maior objetivo? Depois que você passou, eu dessa essa
1: palavra, passou para Cristo, mas depois você Vem para a igreja, você entregou a sua vida para Jesus?
0: Qual, pastor, você tem o maior objetivo espiritual?
1: Eu já ministrei expliquei uma vez essa
0: palavra, esse, esse, esse assunto. Qual o teu objetivo hoje como cristão? De novo, que eu, eu quero ver o filme outra vez. Quem é que já entregou a vida para Jesus? Levanta a mão, por favor. Você vai me dar uma olhada, mas tem que 100%. Qual o teu objetivo como cristão? Você tem um objetivo como um cristão? Tem? Eu vou ensinar uma coisa hoje em um sagrado simples muito simples que explica o porquê da derrota dos crentes porque nós estabelecemos os objetivos errados pastor tem o um objetivo de ser um pastor pastor tem o um objetivo de ser um pregador pastor tem o um objetivo de ser um cantor Pastor, eu tenho o objetivo de ser um baterista, um guitarrista Eu tenho o objetivo de ser um missionário Eu tenho o objetivo, aposto, de ser Um homem de Deus, um homem de Deus Pastor, eu tenho o objetivo de ganhar as nações Eu tenho o objetivo de ser um professor É E aí? Então, e aí eu vou Lutar para esse objetivo Meu irmão Isso daí não é o objetivo é chamado. O objetivo do crente Tem que ser um só Vou facilitar a tua vida nessa noite. Muita coisa. Só um. Fala, Pai. Só um. Fala, Umzinho. Agora dá uma hora para se tu cumprir esse, isso. já está com o sol. Melhorou? Facilitou? Que okay, isso, pastor?
1: Quer dizer então, que tem um que só resolve tudo.
0: estão deve ter, pastor. Então, morar no céu não, não, somente não, porque todos esses objetivos que eu falei para vocês até agora eles são objetivos futuros, sim ou não? Ah, eu tenho um objetivo de morar no céu, mas quando que eu vou morar no céu? Eu não sei se eu vou viver mais 30, mais 50, mais 60. Quem sabe não chega a 100. Vai passar que eu só vi mais dois? Não sei. Então, é um objetivo E de agora? Um objetivo só. Que vai resumir toda a tua caminhada com Deus. Todo crente, todo cristão. Ele tem que ter um objetivo: transportar o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Sim, só isso, só isso. Eu vou transportar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o quê? O sobrenome dele diz o quê? Ele é o quê? O Santo. Então, eu vou sair daqui hoje uma determinação. Eu vou transportar o Espírito Santo. Só isso. Eu não tenho mais outros objetivos. O jeitinho vai conhecer, transportar o Espírito Santo. Beleza. Então amanhã de manhã. Eu ia falar os palavras mas não vou falar por causa quê? Por quê? porque eu estou desportando, eu estou desportando, irmão, não posso, não posso vacilar, eu estou desportando, eu estou desportando, eu, eu, eu ia botar umas músicas, lá meia loja do mundão, para me ouvir, mas estou gostando da música, do, chanau, isso é contra, pastor? eu, não, o problema é que, se eu estiver transportando o Espírito Santo, eu só posso ouvir música que o Espírito Santo gosta. Está entendendo? Eu não vou ouvir o que eu gosto, eu tenho que ouvir que o Espírito Santo gosta, porque eu estou transportando o Espírito Santo. Gente, eu ia ficar um tempão no WhatsApp, mas eu não vou poder. Eu vou ter que tirar um tempinho para ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo gosta muito de mim, então ele falou para mim ler a Bíblia. E eu para poder transportar o Espírito Santo para que criar livro. Não é que eu gosto, mas eu vou, porque o Espírito Santo eu não posso deixar de estar dentro, eu vou ler livro. Aí eu não ia orar, eu não oro, eu não posso orar, pastor, mas agora eu vou orar. O que tu vai orar? Porque eu tenho que transportar o Espírito Santo e ele precisa se comunicar com o céu, o céu se comunica bem, ele as se comunicar com o Peter, eu não posso quebrar a ligação Wi-Fi do céu, então eu vou passar a orar. Por que, é que eu estou transportando o Espírito Santo? Que eu já estou pensando em dar um soco na cara dele e mandar ele para o inferno. Você não acredita, é irmão? Cheguei lá hoje, olhei para a cara dele e senti uma compaixão da vida que é desgraçado. E aí eu perguntei, foi tudo nesse <risos> Espírito, sabe como foi? Então quer dizer que agora eu estou olhando para ele com misericórdia porque tu está aqui, é isso aí. E se tu olhar para ele para o rabo, eu vou embora, eu tenho que sou, sou eu começo a ter misericórdia do cara que eu odiava, porque eu estou transportando o Espírito Santo de Deus. Aleluia. A irmã já estava disposta a atacar a panela na cabeça do marido, mas chegou em casa. O Espírito Santo falou assim: teu marido é tentando, irmã. E ela falou: só, ah, claro que é, é padre. E aí começa a ver coisa ali que tu nunca viu, tu fala realmente Esses camadas ali mesmo, né? Mas por que você? Por que esse cara está sendo Bonito agora? Por que você está transportando Espírito Santo E aquela briga que até já não vai ter mais E aquela discussão Que até não vai ter mais Porque você não quer perder o Espírito Santo Sabe irmãos, toda A vida evangélica, toda Ele não está habitando em você Se é o teu chamado ele te leva para lá. Tem objetivo esse cantor Se ele está habitando em você Ele vai te botar onde ele tem que te colocar Porque o que nós fazemos hoje irmãos Nós estamos em Cristo dentro da igreja Saímos da igreja Cristo já não está mais em nós Eu vou te fazer uma pergunta A todos que estão aqui hoje não é para responder, é para pensar Você hoje tem condições De pregar o evangelho para todo mundo que vive com você? A tua vida é referência Para tu pregar o evangelho para
1: todo mundo
0: que anda com você? Ou será que se tu for pregar o evangelho mais... Pelo amor de Deus é tu? tu Essa boca é suja Ouvindo essa música falando besteira? Fala um o versículo! Você ele sabe? Tu não lê Bíblia? Você não transporta o Espírito Santo. Jesus Cristo morreu na cruz, para que pessoas pecadoras como eu e você, pessoas com passado de sujeira e muitas imundícias, pudessem ser lavados, restaurados e curados, e pudessem transportar o Espírito Santo de Deus, É santo, porque alguém dentro de você te santificando dia e noite? Você é santo. Microfone, dê o microfone, porque eu sou vazio. Há uma igreja hoje precisando se encher do Espírito Santo. Diga, Senhor, Senhor. transforma a minha mente. 1 Coríntios 8, 16 assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Eu lembro que quando eu era pequeno, menor, mais jovem, que eu acho que eu nunca fui. Quando eu era mais novo, nós não tínhamos informação, nenhuma, né, irmão? a gente era muito atrasado. Se ele misericórdia. E eu ficava ouvindo as pessoas, tinha, uma, tinha um anúncio de um remédio chamado fosfosol. Não sei se alguém vai lembrar disso. Assim. Agora eu voltei lá e eu, o ainda era com o olho, nem tinha tanto ele. Tinha um remédio chamado fosfosol. Eu lembro o médico falando na, 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 na entrevista, o cara na, no comercial dizendo assim, Como? porque quando você absorve fósforo, o teu cérebro fica melhor, a sua memória fica melhor. E eu pensava, caramba, eu tenho um ponto de caixa de fósforo, eu comecei a escola. Eu a mente, cara. Aí eu pensava, eu vou só tirar nota alta na escola. Eu estava errado, irmão. Eu não estava errado. O cara falou que se comer fósforo, na sua mente acabou. Eu falei, se eu comer o fósforo, caso, eu vou ficar com a mente. Caramba, eu vou tirar nota. Mas tem que você está falando uma coisa que tem nada a ver com a tem tudo a ver. Você absorve alimentos em fósforo e a tua mente muda, ela passa a ter mais capacidade de memória é como se limpar sua ordem isso no físico quando você come carne e bebe sangue de Jesus ele limpa a tua mente ele renova a tua mente sabe aqueles pensamentos obscenos? sabe aqueles pensamentos pornográficos, sabe aqueles pensamentos de vontade de morrer, sabe de vontade de matar, sabe aquele pensamento de vontade de bater na cara dos outros sabe aquele pensamento de largar a tua esposa sabe aquele pensamento que satanás está colocando na tua mente quando você comer carne e sair de Cristo, tua mente vai ser lavada, aleluia tua mente vai ser transformada
1: tua mente vai ser restaurada
0: e aí você vai dizer, pastor aquele pensamento sumiu, sabe por quê? porque agora tua mente está
1: ocupada
0: pelo Espírito Santo de Deus não adianta você ocupar a tua vida de gente tu tem que ocupar a tua vida do Espírito Santo de Deus tu tem que encher a tua mente da glória de Deus e quando você quer permanecer em Cristo a primeira coisa que você tem que buscar de Deus é uma mente
1: transformada
0: pelo sangue de Cristo Jesus muitas pessoas dizem que estão em Cristo muitas eu estou em Cristo? Mas estão atrás de Cristo para sufrir suas necessidades Estão atrás de Cristo porque estão precisando de alguma coisa Como a multidão de café O que Jesus tem para você é muito mais do que qualquer coisa material Ele tem para você alegria Ele tem para você paz E Ele tem para você a vida eterna Ele tem para você perdão de todos os teus pecados Ele tem para você o perdão de todo o teu passado Ele escreve na carta de Coríntios 5,17, dizendo, que se alguém estiver em Cristo, vai ser nova criatura. E as coisas velhas? Já passou. o irmão, já passou, não. Estou vivendo em novo. Quem está vivendo em novo Diga a glória a de Deus? Não há. Guarda essa frase. Não há como permanecer em Cristo. Com uma mente mudando. Ah, pastor, eu penso assim. Eu penso assim. Você pensa assim? Estou ah. vendo alguns, alguns estão com a cabeça metanóia. O que é metanóia? Mudança.
1: Não, porque eu.
0: Acabou. Mente nova, transformada, restaurada pelo poder de Cristo Jesus é pedir a Deus, Senhor lá. Na minha mente, agora isso é uma vez. É num culto, é numa reunião, é de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Você quer viver uma vida em Cristo? Você quer permanecer em Cristo? Passa a fazer o que Cristo manda e não o que você gosta. Digo, irmão, um para ficar em Cristo, você vai fazer. Que ele manda e não o que você gosta. Quem gosta de perdoar? Ninguém
1: porque
0: perdoar é difícil. Mais para né? perdoar, alguém tem que comer um elefante, um carneiro, dois carvalhos. Mas o que, é que Jesus mandou? Perdoa. Eu não gosto, mas Jesus mandou, então perdoa. Se o teu inimigo tiver fome, faz o quê? É bom isso? Se o inimigo tiver fome, não dá chubinho para ele. A vida por amor de mim, tu vai achar mas se tu quiser ganhar a tua vida sem mim, tu vai perdendo então presta atenção você quer que Cristo permaneça em você? então comece a fazer o que ele manda Lucas capítulo 6, 46 20. e por que vocês me chamam de Senhor? se vocês não fazem o que eu mando por que você chama Jesus de Senhor? se você não obedece Sabe irmãos Às vezes na hora de agir A gente obedece o nosso ego Obedece nossas emoções, obedece nossos contatos Nós temos muita dificuldade em fazer o que Cristo mandou Porém você jamais vai permanecer em Deus Se não obedecer o que Ele te manda Ao entregar nossa vida para Cristo Nós estamos declarando Que aceitamos o Senhorio Dele sobre nós Ou seja, nós vamos lutar não responda, é só pensamento você tem lutado para fazer o que Jesus manda fazer? Não. ou você já apertou o botão do que se dane para Jesus e está fazendo do eu teu jeito? Sei. eu estou fazendo o que eu tenho que fazer eu sou assim, se gostar amém, se não gostar amém também tá porque eu não tenho que mudar para dinheiro, tem sim tem sim se você quer carregar o se você quer transportar o nome dele Mude para agradá-lo Porque quando você começa a agradar Jesus Os céus começam a se abrir Sobre a tua cabeça Quando você começa a agradar Jesus Ele começa a andar com você dia e noite E você começa a ver a glória de Deus Resista ao inimigo Fuja do pecado Vença a tentação Tiago 4, 7 diz assim sujeitados a Deus Resistiu o diabo. E ele? Fui girar de voz. Eu nunca vou me esquecer de um dia que o rapaz falou para mim assim: Pastor, ora por mim. Eu já me esqueci isso aqui. Bom, eu nunca esqueci disso. Eu lá há quanto tempo? Eu nunca te esqueci disso. Acabou o puto, ele veio no quarto. Recebeu começou pedido. O pessoal com aquilo assim. Eu vim podia te soar comigo. Aí eu falei: Amigo, Aí eu botei a mão no seu assim o que você está precisando? eu quero que o senhor olhe para eu não ter mais vontade de pecar eu falei, ah, meu amigo se eu soubesse sua oração, eu ia fazer comigo porque eu sinto vontade de pecar no outro dia
1: cara.
0: eu falei, filho, isso aí uma oração, é uma determinação
1: o Taras Roberto já contava isso todo dia um pecado vem chama
0: todo dia o tipo pecado vem e se oferece para você, mas cabe a você resistir ao diabo e dizer, não eu escolhi Deus, eu escolhi andar com Cristo, eu escolhi estar em Cristo, resista às tentações, se submeta ao Senhorio de Cristo, e a palavra diz que depois que Jesus venceu, lá em Lucas 4,13 e acabando o diabo toda a tentação ausentou-se dele por um tempo, o inimigo tenta, tenta, tenta e aí é quando você começa a viver um tempo de paz. Um tempo de cura. Porque às vezes quando o inimigo foi embora, os anjos vieram e serviram. Digo, irmão, é se você resistir às tentações. Quando elas acabaram. Os anjos do Senhor serviram. Já imagina se você por eles, aleluia. Dá um aplauso ao Senhor, porque ele é Deus. E às vezes, várias vezes, invista o teu relacionamento com Deus. Eu
1: então,
0: coloquei esse texto para encerrar, porque em João capítulo 21, versículo 20, diz assim: E Pedro voltamos, João 21, 20. e Pedro voltamos, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que na ceia
1: se, re, se recostara
0: sobre o peito de Jesus e perguntara Senhor quem é o que há de te trair? passou que interferir isso de relacionamento esse texto, talvez um dos textos mais lindos da Bíblia. Jesus tinha quantos discípulos? doze Era amigos todos? sim? amava a todos? Gostava de todos? Mas quantos discípulos Recoestavam a cabeça no peito dele? Só João João investiu, investiu em intimidade por isso ele se achava no direito de fazer perguntas que outros não fariam, João era amigo de Jesus como os outros, mas João era íntimo, imagina você chegar na casa e encontrar lá, ó, João deitadinho no peito de Jesus, estando o coração de Jesus bater, aproveitando aquele momento, João tinha intimidade, sabe? diferente na vida de um cristão para outro não é que Jesus ama mais a um do que a outro, não é que Deus gosta mais de um do que de outro, a diferença é os que, são os que investem em relacionamento com Deus, o quanto você investe por dia na tua intimidade com Deus nós temos uma igreja hoje que ora mas vai o fim de céu só ora para pedir me dá isso, me dá aquilo, me protege, me guarda na pessoa, pessoal fulano, pessoa pessoas pessoa 50, pessoa de são faz, faz isso, faz, olha, olha, ora, uma hora, 20 minutos, 40 minutos, pedindo, pedido, pedido. Em nome de Jesus, amém. Oi, pastor, mas a Bíblia diz que pedir dá a suiza. Sim, verdade. Mas a Bíblia diz também que o Pai não está procurando quem mora, o Pai está procurando quem agora. A intimidade com Deus é daqueles que adoram. Quanto mais você adora Deus, mais intimidade você tem. E às vezes só em você respirar e diz: Eu estou aqui. É aquela presença notória, maciça do Espírito Santo. Não, eu lembro de, de Márcio dele lá na casa dele, às vezes, é, virando cambalhota tá lá. Porque a intimidade com Deus não é o que as pessoas conhecem pelas vezes. corpo de Cristo eu começo a ver Cristo em mim e essa presença começa a ser evidenciada ele diz que se você estiver nele e ele estiver em você lá em João 15, versículo 5 você vai dar muitos frutos você tem que frutificar. A tua vida tem dado certo, as coisas estão acontecendo, você está fortificando, teu casamento está uma bênção, tua casa, tua família, tua vida é uma bênção, você tem tido alegria, tem visto as portas teus filhos alegres, você está vendo as coisas fluírem, está vendo os frutos do Espírito. Ah pastor, estou vendo não. É porque talvez você esteja na igreja. Mas você ainda não está em Cristo. Ou você está em Cristo na igreja, quando sai da igreja você não está mais. Porque, quando você começar a transportar o Espírito Santo, você vai começar a dar fruto em todo lugar. O que aconteceu com as mulheres que saíram do acampamento? Eu não estou mais ouvindo aquele tanto de testemunho. Mas o que aconteceu com as mulheres quando elas saíram do acampamento? Ela testemunho a semana inteira. Passei na rua, vi uma mulher a mulher, a mulher chorou, e vocês porque vocês estavam transportando o Espírito Santo e cadê o Espírito Santo? hoje? acabou o fogo? Quebrou a palha? cadê o Espírito Santo? cadê a evidência? cadê as pessoas vendo Cristo em você? no teu trabalho? na tua rua? você está em Cristo e Cristo está em você coisas tremendas vão começar a acontecer Deus está querendo levar cura para a tua casa para a tua família para você para os teus filhos, para o teu marido para a tua esposa, para, tua, para os teus companheiros de trabalho, para os teus funcionários para os teus patrões sabe irmãos Romanos 8,19 diz que Cristo em nós vai ser algo tremendo porque a Bíblia diz que a criatura espera a manifestação dos filhos de Deus eles estão ansiosos quando você vê uma pessoa hoje querendo morrer o que, que você faz? o que, que você faz? quando você sabe que hoje também querendo morrer, o que, que você faz? que eu é morrer e você está transportando vida vai lá e leva
1: vida para ela pô.
0: seja humilde como Pedro não tem prata nem ouro não tem renda nem nada tem não tem nada mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus ela é tu coração porque se a depressão É a alegria total Se a depressão não é o escuro O Espírito Santo é nosso Você chega a ver uma família se destruindo Um casamento acabando Um laço se desfazendo O que, é que você faz? Não, ah, meu Deus, uma tristeza, né? O está separando, Está indo embora ah, Que pena, que pena não Vai lá Vai lá e diz para eles, tem cura em Cristo Jesus. Eu transporto alguém que pode curar o teu casamento. Irmãos, você vem comer carne e beber sangue essa noite. É pão uva, Mas no mundo espiritual para nós é carne e sangue. E isso vai fazer parte do teu corpo E é por isso que Paulo diz Que por comer e beber desse corpo indignamente muitos estão doentes Sabe por quê? Porque quando o cristão ceia Quando o cristão participa da santa ceia Ao ingerir os elementos da ceia E eles fazem parte do organismo dele Ele gera cura no seu corpo Eu conheço testemunhas tipo de pessoas que ao participarem da santa Ce foram curadas. Sempre que ninguém orasse por elas. Mas tão somente porque elas ingeriram vida. Então nessa noite. A palavra é: Cristo está em você. Cristo está em você. Você está em Cristo. Será que se amanhã eu encontrar com você na escola, no trabalho, na academia, na rua, Cristo vai estar em você? Ou será que Cristo está em você quando você está na igreja? Cuidado, ele pode voltar no momento que a gente não esteja na igreja e toda a tua caminhada na igreja vai ter sido em vão.